Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. En nuestro último podcast, escuchamos que Dios tiene poder ilimitado. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En esta lección, la primera de un podcast de dos partes, estaremos discutiendo las emociones positivas y negativas de Dios. En podcasts anteriores hemos visto algunos de los atributos centrales de Dios. No es humano, es un espíritu. Él es solo Dios. Ningún otro ser tiene sus atributos ni puede realizar sus acciones. Él lo sabe todo. Omnisciencia. Está en todas partes al mismo tiempo. Omnipresencia. Es todopoderoso. Omnipotencia. Si estos atributos serían los que vemos que la Biblia misma enseña acerca de Dios hasta ahora, el Dios así descrito sería un personaje extraño y abstracto. Las seis cualidades anteriores separan a Dios de la humanidad, lo que hace que sea demasiado difícil relacionarse con Él. No podríamos conocer ni entender a alguien tan diferente a nosotros. Pero los atributos centrales de Dios no son todo lo que la Biblia enseña acerca de Dios. A lo largo de su contenido, la Biblia Describe cómo los sentimientos de Dios, sus emociones positivas y lo que podría llamarse sus emociones negativas, lo mueven a la acción. A veces escuchas a los críticos de la Biblia, que rara vez la han leído, relatar algún texto o historia que creen que describe a Dios como enojado, duro, malo o incluso como alguien que comete acciones crueles. Si bien, Bardo Biblia piensa que la mayor parte de este tipo de análisis de la Biblia es tan superficial como el análisis del renacimiento de un estudiante de primer año. Sin embargo, es cierto que Dios muestra lo que la gente llama emociones negativas y positivas. Estas son algunas de las emociones que la Biblia atribuye a Dios. Celos e ira. Vayamos a los textos de muestra. En Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice, Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. En Éxodo, capítulo 34, verso 14, dice, No adoréis a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Y en Isaías, capítulo 54, versículo 7, dice, por un breve momento, yo, Dios, te abandoné, pero con profunda compasión te traeré de vuelta. En un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Y en Isaías capítulo 57, versos 16 y 17 dice, porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues 
me caería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me enseñé, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Hablemos de los celos. En nuestros tiempos, los celos se consideran una emoción natural que está bien sentir, pero de alguna manera es incorrecto actuar en consecuencia. Se supone que no debemos responder si nuestros padres aman a un hermano más de lo que nos aman a nosotros, o si nuestro novio o novia de la escuela secundaria o la universidad nos deja por otra persona, o si nuestro cónyuge tiene una aventura. El consejo popular dice, aprende y déjalo ir. Los psicólogos explican que los celos se basan en sentimientos de insuficiencia, miedo a la pérdida. Pero si piensas en una divinidad con los atributos que hemos descrito hasta ahora, no deberíamos atribuir sentimientos de insuficiencia o miedo a la pérdida a tal ser supremo. En cambio, el celo de Dios se trata de dos cosas, su divinidad y su relación con su pueblo. Sobre la divinidad de Dios, el texto dice lo siguiente, Isaías 42, 8, Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Considere un gran artista, uno que concibió una obra maestra en su imaginación y luego la pintó. Debería estar celoso si otro artista menor se presenta ante una audiencia y se atribuye el mérito de su pintura. Este es un tipo de celo en el que haces algo en la oficina, pero otra persona se atribuye el mérito y tu jefe te cree. O hiciste algo en casa, pero tu hermano mayor se atribuyó el mérito y tu madre le creyó. Es normal sentir celos y luego enojo porque las personas que usted quiere digan y crean tales mentiras. La segunda forma de celo divino tiene que ver con las relaciones. Al igual que la relación entre cónyuges, el texto dice lo siguiente acerca de la relación de Dios con la nación de Israel. En el libro de Oseas, capítulo 2, 19 y 20, dice, Yo, Dios, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en rectitud y justicia, en amor y compasión. Te desposaré en la fidelidad y reconocerás al Señor. Esta declaración bíblica de Dios es el material de los votos matrimoniales. Cada uno de los prometidos dice, lo hago. Hace miles de años, durante la época en que se escribió la Biblia, los votos matrimoniales se consideraban sagrados, promesas que no debían violarse bajo ninguna condición, mucho más que hoy, en los días del matrimonio abierto. La relación humana del matrimonio se convierte en la Biblia en una metáfora literaria de la relación religiosa entre Dios y la nación con la que se casó los antiguos hebreos. Los términos del contrato de matrimonio religioso se dan en varios lugares. En Éxodo capítulo 19, 7 y capítulo 24, 3, dice, Cuando Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, 
ellos respondieron a una voz. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Este es el lado hebreo del contrato. Como se detalló en una lección anterior, la nación hebrea y el Dios de la Biblia llegaron a un acuerdo como un matrimonio. Era una religión nacional. Los judíos, aunque vivían en un mundo politeísta, acordaron no adorar ningún ídolo físico como lo hacían sus vecinos, sino en cambio adorar solamente al Dios invisible que tuvo una relación personal con Abraham, Isaac y Jacob, sus progenitores, y que los había librado de su esclavitud en Egipto. Esto es lo que es realmente interesante. El Dios descrito con estas cualidades abstractas que lo separan tanto de la humanidad, también se describe, sin embargo, como alguien que está sujeto a intensas emociones similares a las humanas. Es difícil relacionarse con un ser que vive en todas partes del espacio al mismo tiempo, porque no compartimos esa habilidad. Estos son sentimientos con los que nos podemos relacionar. Sin embargo, cuando escuchamos cómo se siente Dios acerca de la traición, la ruptura del acuerdo, las puñaladas por la espalda, reconocemos que sentimos lo mismo. Lo que es diferente acerca de los celos de Dios es que, después de que pasa su ira, Dios perdona con compasión y bondad eterna. Dios hace algo que los seres humanos no suelen hacer. Restablece sus relaciones rotas. A diferencia de la mayoría de nosotros, si nuestro cónyuge nos traiciona, nos estamos divorciando. Luego peleamos por dividir las posesiones familiares. Ese proceso nos enoja y amarga. La mayoría de los humanos parten hacia el futuro marcados por la experiencia del divorcio. No es así con Dios. Él fija la relación en bondad eterna. Este texto explora una asombrosa capacidad de Dios para recuperarse cuando alguien lo traiciona. Llegaremos al núcleo del amor de Dios en un podcast posterior. Así es como funciona Bardo Biblia Breves disertaciones Muy enfocadas Sin distracciones Sin desvíos innecesarios Al punto Envíe a Bardo Biblia Cualquier pregunta o comentario Que desee ofrecer Me alegrará oír de usted Si tiene alguna pregunta o comentario Escriba al siguiente correo electrónico, biblebardus at gmail.com. Eso es b-i-b-l-e-b-a-r-d-u-s arroba gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.